0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Cuenta a Psicoanálisis en la Mente. Estoy muy contento de estar de nuevo con, con ustedes. Me tardé un poquito en, en subir este podcast porque no había tenido el, el tiempo de grabarlo, pero ya estamos, ya estamos de vuelta. Igual para agradecerte que te tomes un rato de tu día para escuchar el, el podcast. La canción que escuchan al, al principio del, del podcast es una de mis favoritas y es de un guitarrista que es de mis favoritos, de Django Reinhardt. La canción se llama Minor Swing y como ya les había platicado, toda la música que escuchen en este podcast es de mi autoría o en este caso un arreglo que le hice a esta canción. Les platico esto porque esta canción me lleva a una época muy específica de mi vida, en donde me enfoqué demasiado en, en practicar la, la guitarra, ya, ya tiene bastantes, bastantes años, pero me, me enfocaba mucho, mucho en eso, en, en mejorar, en conocer nueva música, y fue cuando conocí este, este género musical, el, el Gypsy Jazz, este jazz, jazz gitano con un sonido bastante peculiar que me, que me atrapó en ese momento. Tocaba muchas horas al día, 4, 5, 6 horas por, por día. Me aislé un poco de o, un poco, o bastante de mis amigos, este, de todas mis amistades, un poco de, de mi familia. Dejé de, de salir y estaba muy concentrado en mí, en lo que me gustaba y en investigar bastantes temas. Creo que fue una época de mi vida en la que me sirvió para mi crecimiento personal en muchos aspectos. Conocí el, el budismo, las ventajas de una vida vegetariana y cosas que, que ayudaron a formar mi personalidad ya como un adulto. Y desde entonces este, estas cosas que descubrí en esa época de mi vida han formado parte esencial de mi personalidad y de mi forma de ver el mundo. Esto se los comparto por el tema del día de hoy, que es la soledad. Estuve reflexionando bastante sobre, sobre el tema. Y lo primero que me gustaría decir es que hay que separar estas dos cosas. Uno, que es la soledad. Este sentimiento de vacío, de, de aislamiento. Cuando estás con, con personas, pero aún así tienes este, este hueco. Y el otro sería estar solo. Porque el estar solo, como les comentaba esta etapa de, de mi vida, yo no sentía ese sentimiento de, de soledad. Yo estaba solo porque decidí enfocarme en, en la música, en estudiar, en meditar, en otro tipo de cosas, pero no sentía esta soledad. Yo estaba solo por, por elección y porque en mi mente no había otras cosas más que esto. Lo paradójico es que puedes estar con muchas personas y sentir, sentirte solo. Esto viene por una falta de conexión con las personas. Es como si estuvieran ahí, pero no, no tuvieran nada en común contigo, no compartieran nada, no existe esta, esta conexión. Y esto es lo que hace sentir este vacío, esta soledad. Y muchísimas personas se preguntan, ¿y por qué me siento de, de esta forma? ¿no? Abandonados, tristes, sin esta conexión verdadera, sin, sin un sentido muchas veces, sin una motivación. El estar solo es algo que, que se aprende. Se aprende desde que somos niños, desde que somos bebés y tenemos este contacto con, con la madre. Aprendemos a estar solos en compañía de, de alguien más. Y esto suena un poco, un poco raro, pero es como la mamá está presente, por ejemplo, está haciendo sus cosas, la, la comida, el niño está ahí, pero el niño puede estar solo. La mamá está presente, por ejemplo, está haciendo sus cosas, la, la comida, el niño está ahí, pero el niño puede estar solo, puede estar con el mismo, jugando, sin necesitar a la, a la madre. Es ahí cuando aprendemos a estar solos en compañía de, de alguien. El estar solo es un síntoma de, de madurez. Y para que el niño pueda estar solo, usan algo que se llama un objeto transicional. Esto puede ser un, un peluche, una manta, algo que el niño pueda agarrar, pueda sujetarse de él, y que le ayude a lidiar con esta separación con, con la madre, con esta angustia de, de separación. Este objeto se vuelve como, como una extensión de, de la madre, ¿no? Aporta esta esta seguridad, esta tranquilidad en lo que la madre regresa. Estos, este tipo de objeto, objetos son muy importantes para, para los niños. Como les decía, les ayuda a, a calmarse un poco, a lidiar con, con esta separación, con esta angustia que les, que les provoca cuando ella, ella se va. Y este objeto pierde toda fuerza, toda significancia, si la madre, no sé, en un caso extremo, ya no regresara. Este objeto pierde totalmente el, el sentido. Desde aquí se puede estar formando esta incapacidad para estar solo, no aceptar este estado de, de soledad. Es como si en nuestra sociedad fuéramos fóbicos a la a la soledad. Creo que es algo que se habla muy poco, pero está muy presente en, en la vida de las personas en esta en esta sociedad. Por ejemplo, no terminar una, una relación porque nos da pavor al el estar el estar solos, aunque en esta relación no nos vaya bien, nos, nos maltraten, nos, nos, este, nos humillen, haya, haya engaños. Es más, muchas personas aceptan que haya otra persona, ¿no? O por ejemplo, ser ser la, la amante o, o todas estas, o sea, se aceptan condiciones totalmente desfavorables para, por esta incapacidad de, de estar solo, por negarnos a estar solos. Y esto es bastante fuerte, tan malo es este sentimiento de, de soledad lo que provoca en nosotros que, que hacemos cualquier cosa para evitarlo. Otra de las cosas que se hace para evitar esta soledad es el aislamiento. Es como que prevenimos que nos vayan a dejar, ¿no? que prevenimos esta marcha del otro y este sentimiento de, de soledad. Es como decir, bueno, yo me aíslo para no, no entablar relaciones, para no encariñarme con nadie y de esta forma evito que me, me abandonen. Como me abandono yo primero antes de que la otra persona me abandone. Y en la sociedad actual, las redes sociales influyen muchísimo en esto. Es como un aislamiento seguro, por así decirlo. Es como de, bueno, no me involucro con alguien, pero puedo estar en el Facebook, puedo tener amigos este, imaginarios, puedo tener este amores a distancia, todas estas cosas que no pasan a la, a la realidad. Y es como refugiarnos en nosotros mismos, en. En nuestro espacio seguro, entablando un poco de, de relaciones, pero nada, nada verdadero. Pero es como un, un círculo vicioso, porque al mismo tiempo esto favorece a esta, esta sensación de, de soledad. Cuando no entablamos estas relaciones reales, verdaderas con, con las demás personas, no, no tenemos nada en común con ellos, sientes que no perteneces a ningún lugar o que no vas a ser aceptado o que cuando te empiezas a relacionar no te sientes cómodo. Es ahí este sentimiento de, de aislamiento, de, de soledad. Estás ahí y a lo mejor puedes estar en un en un salón de clases, en un trabajo, este en una fiesta, pero como no hay estas conexiones con las otras personas, conexiones verdaderas que signifiquen algo, es por eso que nos sentimos así. Es como si, bueno, lo, lo imagino en, en temas de, de energía, ¿no? Nuestra energía no se puede enlazar con nadie. Esta energía queda ahí suelta sin poder tener algo con, con alguien. Y no me refiero solo a una relación amorosa, sino de, de cualquier, de cualquier forma, Un, una amistad, es más, o, o algo que te una con esa persona. Es ahí cuando nos, nos sentimos nos sentimos solos. Otro problema es que le ponemos mucha atención a estas relaciones virtuales de, de Facebook, Instagram y, y demás. Y descuidamos las relaciones verdaderas, no, las relaciones con las personas que están ahí sentadas con, con, a nuestro, nuestro lado. Podemos ir a una fiesta y estar platicando, pero por Facebook, ¿no? Este, en el Messenger, en, en otros lados, y no, no permitimos tener una, una conexión con las personas que, que están ahí frente, frente de nosotros, ya sea nuestra familia, este, nuestros amigos, nuestros compañeros. Llega la cena familiar y todo el mundo está en, en su celular sin establecer estas, estas relaciones verdaderas no y nos da un escape como que muy, muy sencillo. Pero esto es contraproducente, es como un círculo vicioso. Que digo, todos estos aspectos es la parte negativa de, sentirte, de sentir esta soledad. Pero muchas veces me preguntan, ¿y cómo le hago para no, no sentirme así? No tener este vacío, disfrutar de la, de la soledad, porque la soledad tiene, tiene muchísimas ventajas. Por eso empecé el podcast de hoy así, compartiendo un poco de, de mi experiencia y cómo le saqué provecho a esta soledad, a estar solo, pero sin sentir este, este vacío, esta carga que implica estar estar solo lo primero sería entender que la soledad no dura para siempre o sea no estamos en una isla desierta me recordé esta película de, de náufrago donde digo es un paréntesis donde él empieza a volverse loco por estar solo pero él sí estaba solo en una isla y es ahí cuando bueno no sé si la han visto pero empieza a crear todo este amigo imaginario con un con un balón de de voleibol y, y es su amigo wilson ¿no? esto es lo que le hace lidiar un poco con este sentimiento de, de soledad pero bueno, nosotros en una gran ciudad es obvio que esta soledad no va a durar para siempre. Estar solo no es para siempre. Es solo, solo una etapa, y si lo vemos como que es una etapa necesaria para nuestro crecimiento, creo que se podría aprovechar de mucho mejor manera y evitar estar escapando de, de esto, ¿no? Como si fuera, no sé, algo, algo, una enfermedad, como si fuera la peste, ¿no? Huimos de esta, de esta soledad. Entonces podemos, como decía aceptar que es parte de nuestro camino y que no va a ser para siempre y es más que puede ser muy benéfica para nosotros el siguiente punto sería esta soledad te permite construir la persona que tú quieres ser te da este tiempo a solas este tiempo para pensar las cosas todo lo que viviste todo por lo que has pasado muchas veces reconocer errores ver hacia adentro no Qué está qué está pasando ahí te da la oportunidad de, de cuidarte de amarte a ti mismo. Este amor siempre lo buscamos en personas externas, ¿no? Queremos que, que nos amen, que nos cuiden, que nos quieran, que nos procuren, cuando nosotros mismos no, no lo hacemos, ¿no? Y este amor que tan desesperadamente buscamos afuera, podemos echar un vistazo hacia adentro y descubrir que, que tal vez ahí está y que tal vez por, por no amarnos lo suficiente, también tenemos esta sensación de, de vacío ahí adentro. Tienes la oportunidad de, de cuidarte también físicamente, de tal vez ponerte una meta, hacer ejercicio, crear hábitos favorables, lo que sea, ¿no? Ir, ir al gimnasio, hacer, hacer yoga, hacer meditación, cuidar tu, tu alimentación, darte cuenta de qué es lo que estás comiendo, ¿no? Porque parece ser que muchas veces vamos por la vida en, en piloto automático, entramos en una rutina y perdemos de vista muchísimas cosas, no dormimos bien y todo esto son factores que van afectando poco a poco el cómo nos sentimos, pero son cosas que, que muchas veces ni siquiera nos pasan por la mente, ¿no? Estamos más preocupados en quién quién nos quiere y si ya nos van a dejar, si no, si nos engañan, si ya me dieron like en Facebook, si esa foto que subí tiene muchos comentarios, este, todo este tipo de cosas que es como que perdemos el, el foco de lo importante. ¿Y que es lo importante? Nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos. Una vez que hayas construido este yo ideal y que estés cómodo contigo, van a llegar las personas correctas a tu vida. Porque muchas veces tenemos una relación y no terminamos esa y ya estamos en otra o empezamos otra cuando estamos en una y, y vamos vamos así rebotando de persona en persona y, y diciendo, bueno, es que a mí no me han tocado hombres o, o mujeres buenas, este todos son iguales, todas son iguales, pero creo que es porque no nos damos ese tiempo de, de reflexionar, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué escogí esta persona? ¿Por qué me gustó? No nos damos cuenta de nuestros errores. Y, y lo seguimos cometiendo y cometiendo y cometiendo y vamos en piloto automático por la vida. Cuando te das cuenta ya, ya pasaron 30 años, ya pasaron 40 años, 50 y, y estás en este, en este mismo bucle, en ¿no? una y otra vez cometiendo lo mismo, los mismos errores y la soledad sirve exactamente para eso. Para darnos una pausa, para reflexionar, para pensar qué estamos haciendo, si lo que estamos haciendo en verdad nos, nos gusta, si nuestra persona nos gusta, si nuestra personalidad nos gusta, si estamos satisfechos con, con lo que hemos hecho y si no para, para recomponer el, el rumbo, no pero es una pausa muy necesaria. Entonces ahí re, regreso a, a lo primero, es como ver esta, esta soledad, el estar solo, como una oportunidad, entonces poco a poco va desapareciendo esta sombra de, de la soledad con el vacío, con el pesar, la, la ansiedad, la depresión y se vuelve un estado de, de soledad más, más amigable, ¿no? puedes estar solo pero sintiéndote bien, enfocado en ti, en tus metas, en tu educación, en, en, en lo que hagas, ¿no? en tus metas laborales, es como poco a poco ir cambiando el chip pero no es algo algo mágico, no no es como que de la noche a la mañana te, te sientas bien. Es todo un trabajo. Y la última cosa que, que les quisiera compartir y que personalmente a mí me ayuda bastante es cuando ya nos dimos esta pausa de estar de, de relación, en relación, de amigos, en conflictos y problemas aquí allá. Es como darnos ese respiro del mundo y empezar a... Poner en práctica la gratitud, dar dar gracias, estar agradecidos. Digo, eso ya es personal, ¿no? Si es a, a un Dios, a, a la vida, a, a lo que sea, pero estar agradecidos de que estamos aquí, de que tenemos una existencia humana, de que podemos sentir el amor. Así nos haya ido mal, pero podemos sentir todo eso. El, el amor. ...el desamor... ...que podemos tener una, una familia... ...y es más... ...hasta dar gracias... ...de las cosas negativas... ...porque de estas cosas negativas... ...se aprende... ...si no hubiera cosas negativas... ...no, no habría aprendizaje... ...todas estas derrotas... ...todos estos fracasos... y si así lo quieren ver... ...le pueden sacar la, el lado bueno... ...todo eso te enseña... Las derrotas son los, los mejores profesores, ¿no? pero depende de ti cómo ves las cosas. Si una derrota o un fracaso o un desamor te tira completamente o te levantas con más fuerza y mucho más sabio, vas aprendiendo muchas cosas. Todo esto en, en papel y, y así hablándolo es, suena muy, muy sencillo, yo entiendo que es parte de, de un proceso. Cuando vas a alguna terapia psicológica también ayuda, ayuda muchísimo porque es... A lo mejor son 50 minutos en los que tú estás en contacto contigo. Son cosas que a lo mejor sabías que sabías, pero no las tienes presente. Hablas y tienes la oportunidad no de escuchar lo que te dice el terapeuta. Lo importante es escucharnos a nosotros mismos. Ponemos en perspectiva muchas cosas nos damos ese espacio para, para nosotros para pensarlo para reconsiderarlo para admitir nuestros errores es más hasta llorar ¿no? sacar la, la lágrima ahí en la sesión empiezas a estar en contacto contigo con tus emociones dejas de, de evadir las cosas y empiezas a sanar empiezas a sanar empiezas a cambiar tu perspectiva tu mente sumado a todos estos puntos que les comentaba van haciendo un cambio y entonces el día que decidas estar con una persona va a ser por elección y no por sentimiento de soledad.